0: Moin, wir haben Dienstag, den 10.8.2021 ist genau 19:10 Uhr, das hatte ich glaube ich noch nie und ihr hört den Millanton vor dem Derby, das am kommenden Freitag schon am Millantor um 18:30 Uhr angepfiffen wird, wird ja langsam zur gewohnten Tradition gegen den Stadtnachbarn in der Liga anzutreten. Ich bin Jannik und freue mich sehr eine neue Stimme zu begrüßen, wenn es um den äh, Hamburger Sportverein geht. Moin Caro.
1: Moin, grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, du bist äh, auf Empfehlung quasi oder du bist mir weitergeleitet worden von Tanja, die hat man hier schon öfter gehört, unter anderem in der Saisonvorschau. Ja, ähm, wie gesagt, du bist das erste Mal da und ähm, da ist es Usus bei uns, dass äh, sich die Gäste einmal kurz vorstellen zu den Fragen, wer bist du, was machst du sonst so und ja, warum dein Verein?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Ja, ich bin Caro, ich bin 31 Jahre alt und... äh, Seit ich zumindest in Hamburg wohne, äh, direkt aktiver HSV-Fan geworden. Äh, Man findet mich auf Twitter unter @kaisercaro und äh, da bespiele ich äh, neben Fußballthemen und HSV-Themen auch bisschen feministische Themen und antidiskriminierende Themen. Äh, weil ich das ganz finde find, wichtig finde, dafür Awareness zu schaffen. Und ähm, ja, da ist natürlich auch der Fußball nicht vorgefeilt. Daher äh, vermischen sich da gerne manchmal die Themen. Und äh, freue mich, dass ich heute äh, ja eingeladen wurde auf jeden Fall. Und bin natürlich auch sehr gespannt aufs Derby und weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade als schlechtes umwerten soll, dass das Spiel am Freitag, den 13. stattfindet und diese Podcast-Aufnahme um 19.10 Uhr. Das weiß ich gerade noch nicht. <lacht>
0: Das werden wir spätestens am Freitag dann sehen, wie sich das ausgewirkt haben wird. Ja, dann ähm, bevor wir so ein bisschen ins, in die aktuelle Saison schauen, ähm, wie lange verfolgst du den HSV denn schon? Also du sagst, du, seit, seit du in Hamburg bist, äh, steckt dein Herz äh, für, den, für diesen Verein.
1: Ja, ja, da ähm, bin ich jetzt quasi, habe ich bald mein Zehnjähriges, kann man sagen. Genau, ich bin äh, nach dem Studium nach Hamburg gezogen und äh, habe dann hier direkt äh, ja angefangen zu arbeiten, hatte eine Festanstellung und äh, durch mein äh, damaliges Umfeld, äh, das eigentlich komplett aus HSV-Innen bestand und auch noch besteht, äh, bin ich halt ja eben so mit reingenommen äh, worden in die Gruppe und war echt schnell fasziniert irgendwie von dem ganzen drumherum, von der Geschichte, äh, auch von der Stimmung und Ähm, Ja, also war auch eine sehr spannende Zeit damals noch, da war irgendwie Abstiegskampf die ganze Zeit, ähm, Ausgliederung und dann kam irgendwann mal auch wirklich der Abstieg und also ich habe glaube ich keine Saison erlebt beim HSV, wo es langweilig war und ähm, ja, es ist auch heute noch nicht langweilig.
0: Nee, das kann man nicht sagen. Da hast du ja auch vielleicht, also ähm, St. PaulianerInnen würden jetzt überhaupt den falschen Arbeitgeber gewählt, wenn da äh, die Wege dich nicht ans Millantour geführt haben. Aber das äh, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Es ist seit seit zehn Jahren ist es jetzt dein Verein. Ja, ihr seid ziemlich ähnlich zum FC St. Pauli in die aktuelle Saison gestartet. Ähm, äh, das erste Spiel direkten Sieg, bei uns genauso, und das zweite Spiel dann unentschieden in unserem Fall gegen Aue, bei euch gegen Dresden. Ihr habt direkt zum Auftakt aus einem 0-1-Rückstand auf Schalke noch ein 3-1 gemacht. Und dann jetzt im Pokal äh, vorgestern seid ihr, zumindest vom Ergebnis, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber vom Ergebnis relativ knapp, mit 2-1 gegen Braunschweig weitergekommen. Die HörerInnen haben gestern oder heute Morgen schon das äh, nach dem Spiel zu Magdeburg gehört. Das war ja bei uns auch äh, ein bisschen eher glücklich, dass wir jetzt auch in der zweiten Runde sind. Wie blickst du denn so auf den den, den Saisonstart des des HSV bisher?
1: Ja, Gott sei Dank äh, recht positiv. Also ähm, beim ersten Spiel gegen Schalke, wo du, wie du richtig gesagt hast, (lacht) ähm, wir einen Rückstand in ein 3-1 drehen konnten, das äh, ist dem HSV echt selten gelungen. Ähm, Zumindest wüsste ich jetzt nicht viele Beispiele, wo wir das geschafft haben. Ich finde immer, der HSV neigt dazu, äh, ja Chancen nicht zu verwerten, äh, sich nicht zu belohnen, auch wenn er gut spielt. Ähm, das äh, war bei Schalke auf jeden Fall mal, ja, anders als sonst äh, positiv gelaufen. Aber dann kam auch schon das Dresden-Spiel mit dem Unentschieden. Und da finde ich, ist der HSV wieder ein altes Muster irgendwie verfallen. Ähm, aber zumindest, jetzt würde ich mal sagen, die, äh, die neuen oder die Transferspieler, die neu dazugekommen sind. Ähm, ja, haben ja zumindest mal geliefert ähm, im Pokal, aber auch in der Liga. Und von daher würde ich sagen, ähm, ja, nach zwei Ligaspielen und einem Pokalspiel hat das alles ganz gut angefangen.
0: Ja, also es geht auf jeden Fall schlechter. Und ähm, im Pokal weiterkommen ist ja, ähm, am Ende fragt ja keiner nach, wie genau das ähm Zustande kam. Aber ja, von von Dresden, also ich habe eine Arbeitskollegin, die äh, auch, äh, deren Herz auch für deinen Verein schlägt und ähm, die sagte auch, die haben einfach reihenweise die Chancen liegen lassen. Und äh, ja, das wird man dann sehen, ob das am Freitag anders wird, ob da beide Seiten. Ähm, den, den Torriecher wiederfinden, wenn man ja jetzt auch noch, also das 3-0 gegen Kiel ist ähm, in Nachbetrachtung auch vielleicht ein, ein Tor zu hoch ausgefallen, äh, wenn man so ein bisschen äh, ohne, ohne braun-weiße Brille drauf schaut, also das wäre auch ein 2-0 gewesen und dann hat Kiel halt aufgemacht, weil sie versucht haben nochmal irgendwie, ne, weil du denkst ja auch kurz vor der, kurz vor Ende da auch, ob du nun 2-0 oder 3-0 verlierst, ist ja am Ende auch egal, da hat Burgstaller noch das 3-0 drauf gemacht, weshalb das am Ende ein bisschen deutlicher aussieht, als es am Ende war. Mhm. Ja, du hast gerade schon Transfers angesprochen. Wir müssen jetzt gar nicht so genau gucken, wer alles gekommen und gegangen ist. Dafür kann man gerne nochmal die Saisonvorschau aus der Sommerpause nachhören. Da äh, geht es schon im zweiten Teil um den Hamburger Sportverein. Aber gibt es denn jemanden, der neu gekommen ist im Sommer, der dir jetzt schon besonders aufgefallen ist in den ersten Spielen oder schon im Trainingslager oder rund um den Platz vielleicht auch?
1: Also ich hatte die Testspiele leider nicht wirklich eng verfolgt, aber ich hatte zumindest auch medial wahrgenommen, dass alle oder viele sich total gefreut haben, dass jetzt Reis bei uns ist. Da hatte das Social Media Team vom HSV auch ja eine, eine ganz witzige, coole Ankündigung so aufgebaut und dann haben sich am Ende alle gefreut, als alle schon gewittert haben, es wird wahrscheinlich um Reis gehen und dann ist es auch noch geworden. Ähm, von daher bin ich dann auch auf dem aufmerksam geworden und äh, ja ich würde sagen dass es äh, sein Start erstmal völlig in Ordnung ist und äh, also gerade im Spiel gegen Dresden nach fünf Minuten ein Tor zu schießen ist natürlich super cool und ähm, den werde ich mir auf jeden Fall noch ja genauer angucken ähm, und ansonsten ähm, bin ich eher so ein bisschen so ein kleiner Kittel-Fan, der ist für mich so ein bisschen so ein, so ein Führungsspieler geworden. Ich finde, ich mag seine, seine Einstellung, seine Präsenz auf dem Platz, seine Körpersprache einfach und äh, hoffe, dass der eine gute Saison hinlegen wird.
0: Kann der so ein bisschen, also ich stecke nicht genug drin, vielleicht rede ich gerade totalen Quatsch, aber ähm, für mich war so ein so ein Führungsspieler oder zumindest jemand, der Erfahrung mitgebracht hat, immer Aaron Hunt, der jetzt auch weg ist, ja. füllt er so ein bisschen, äh, okay, du kannst jetzt auch gleich noch ausführen, weshalb es dass Aaron Hunt weg ist anscheinend, mhm. ähm, aber aber kann Kittel da deiner Meinung nach so ein bisschen die die Lücke füllen, wenn es so, so um um vielleicht das Mitnehmen neuer Spieler oder, oder äh, unerfahrener Spieler geht?
1: Ja, also ich würde es ihm schon irgendwo zutrauen, ähm, wobei der auch gerne mal solche Komplettausfälle äh, aufweist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er ähm, mit seinen, äh, gut, er ist 28 Jahre alt, also da würde ich jetzt auch sagen, dass er durchaus irgendwie die Erfahrung hat, um das ähm, zu schaffen. Ähm, Aber also gut, Aaron Hunt ist halt viel, viel erfahrener gewesen gewesen. und würde es ihm wünschen, dass er die Lücke füllen kann, ähm, auch wenn er jetzt erstmal nicht Kapitän ist, aber ja, also ich drücke ihm die Daumen.
0: Okay, wir werden das beobachten und auch am Freitag sehen, wie sehr er da einschlagen kann. Ich glaube, in den in, zumindest zumindest in den Spielen gegen uns ist, ist er mir jetzt nicht besonders aufgefallen.
1: So eine Sequenz habe ich gerade mich im Kopf zu Kittel im Vokalspiel gegen Braunschweig jetzt. Da war, ich weiß nicht mehr in welcher Minute das war, aber da war irgendein Zweikampf gegen den Braunschweiger und ähm, da hatte Kittel sich quasi nicht umnieten lassen wollen und äh, ja, dann einfach quasi ist über den Braunschweiger drüber gestiegen und mit mit der Zehenspitze ist er quasi noch mit Absicht am Bein hängen geblieben, das wurde aber nicht gepfiffen, das war auch nicht irgendwie kritisch oder so. Aber da habe ich schon so gesehen: so, okay, der äh, der hat Bock und es hat mir gefallen, ähm, weil ich finde, ähm, also so Kämpfermentalität beim HSV <lacht> würde ich sagen, ist gerne mal strittig. Deswegen mal gucken, wenn halt so ein erfahrener Aaron Hunt jetzt fehlt, wie da die Mannschaft eben zusammenfindet und das Sagen dann hat, wer das Sagen auf dem Platz hat. Aber ja, wie gesagt, ich finde halt einfach Kittel ist, man sieht, dass er Bock hat und er traut sich halt auch Tore zu schießen. Da hatten wir eine Zeit lang irgendwie, hat mir das so ein bisschen gefehlt, so diese Kaltschnäuzigkeit und da, ich setze meine Hoffnung in ihn auf jeden Fall
0: Okay, jemand, der auch das Sagen hat, nicht äh, auf dem Platz, sondern direkt daneben, ist euer neuer Trainer Tim Walter. Magst du so ein paar Sätze verlieren, was du bisher von äh, ihm für einen Eindruck gewonnen hast?
1: Ja, ich finde das äh, immer ein bisschen schwierig beim äh, oder ja über den HSV und dessen Trainer zu sprechen, weil das ist ja immer sehr abwechslungsreich, nennen wir es mal so. Ähm, Also gut, er hat natürlich ähm, einfach eine gute Erfahrung, so vorher bei Stuttgart und irgendwie davor auch bei Bayern. Also das sind jetzt auch keine keine, Unbekannten schwachen Mannschaften. Von daher hoffe ich mir, dass er da aus dem HSV was machen kann. Falls du jetzt gerade Geplätscher hörst, das ist mein Hund, der aus seinem Wassernatz trinkt. <lacht> <lacht> Genau, und also ja, ich habe mir seine Pressekonferenz angeguckt und ähm, fand ihn jetzt erstmal grundsolide und glaube, dass er, also wenn ich mir jetzt auch nochmal den Kader so angucke, den wir aktuell haben, sind wir da relativ breit aufgestellt im defensiven Mittelfeld, äh, was eben für mich auch eben dann hindeutet, dass wir eher aus einer Defensive spielen werden äh, diese Saison oder solange er Trainer ist. Und ja, da habe ich so, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle tatsächlich, ähm, ob es nicht besser wäre, einfach mal eine Mannschaft zu haben, die wirklich nach, nach, wirklich nach vorne spielt und nicht nur defensiv bleibt. Aber ja, ich glaube, in der PK hatte er selber gesagt, dass er eben, dass das seine Strategie quasi ist, aus dem defensiven äh, Mittelfeld heraus eben die Spitzen nach vorne zu spielen. Und dann möchte ich mich dann auch die nächsten Spiel überraschen lassen, ob das so aufgeht.
0: Okay, also lieber äh, 1-0 gewinnen als äh, 4-3, höre ich daraus.
1: Ähm, ja, äh, hat er tatsächlich, glaube ich, auch gesagt, dass er lieber zu null gewinnt, ähm, als eben äh, Gegentore zu kassieren. Tatsächlich, ja, gut, dass du das ansprichst.
0: Ja, das habe ich gerade total erinnert, also gerade in, in dem Kontrast, weil ähm, wir haben ja jetzt erst am vergangenen Wochenende gegen einen ehemaligen Trainer von euch gespielt. Äh, Christian Titz ist ja jetzt in Magdeburg gelandet. Ich weiß gar nicht mehr, gar nicht seit wann überhaupt schon. Auf jeden Fall ähm, steht, steht der ja für eine ganz andere Philosophie. Einfach einen offensiven Fußball und, und ein frühes Pressing und, und, und Hochstehen und so. Mhm. Was ist dir denn persönlich lieber? Ist es dir lieber, okay, man, man äh, steht hinten stabil und kann dann nach vorne ein, zwei, vielleicht sogar drei im Fall jetzt im ersten Spiel gegen Schalke Nadelstiche setzen? Oder magst du lieber so diesen... Hurra-Fußball, volle Kanne vorne drauf und äh, sechs Tore schießt und der andere macht nur fünf.
1: Also wenn ich mir die, die letzten Saisons des HSVs angucke, dann haben wir meistens oder oft verloren, als wir in Führung lagen und dann diese aber nicht gehalten haben. Das heißt, ähm, mein Wunsch ist äh, ganz klar, mehr Tore zu schießen. Ähm, Und, also, ja, zu Null zu spielen ist natürlich immer toll und Tordifferenz hin oder her. Ähm, Aber äh, ich würde lieber Tore schießen wollen und, ähm, ja, dafür braucht man halt äh, irgendwie mehr Spitzen oder beziehungsweise mehr mehr Stürmer, die eben die Tore machen, als dass man, ja, äh, in der Abwehr Beton anrührt. Ähm, Und zumal dadurch, dass jetzt auch Aaron Hunt nicht mehr da ist, als irgendwie Spielmacher, der dann ne, aus der Mitte heraus irgendwie was mal nach vorne spielt. Weiß ich noch nicht, ob, das, ob mir das so gefallen wird.
0: Ich glaube, wenn am Ende dann doch endlich der der ersehnte Aufstieg stehen sollte, wie du das alles einordnest, da können wir noch ein bisschen im Ausblick nachher zu kommen, dann, dann wird am Ende auch keiner sagen, äh, doch, ja, wir sind zwar aufgestiegen, aber es war kein schöner Fußballer, wir haben nicht so viele Tore geschossen. Also es gibt ja verschiedene Rezepte, wie man ähm, gerade auch in dieser speziellen Zusammensetzung der, der jetzigen zweiten Liga b- bestehen kann. Ich glaube, da ist es also. Hinten sicher stehen kann kann auf jeden Fall schon mal nicht schaden. Also ich glaube, Arminia Bielefeld in der ersten Liga ist im letzten Jahr äh, vor allem drin geblieben, weil sie hinten kaum was gefangen haben und dann genug Punkte gesammelt haben, um, äh, um noch ganz knapp drin zu bleiben. ja Dann ähm, machen wir doch mal so ein bisschen den, den Bogen zu Freitag. Ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, aber wenn man so zurückblickt seit dem, dem Abstieg damals... Ähm, wo dann auch weiß ich nicht Strohpuppen von von Brücken hingen und die ganze Stadt war elektrisiert und wildfremde Menschen haben mich auf der Straße angesprochen und mir äh, wahlweise Glück gewünscht oder, oder gesagt dass das verliert ihr heute wie wie nimmst du das für dich persönlich oder in deinem Umfeld und und vielleicht auch so im, in deinem Stadtteil oder der Stadt war es ist so ein bisschen der der Reiz ist so ein bisschen raus oder
1: also es ist spannend, was du sagst in meinem Stadtteil, weil ich wohne tatsächlich äh, in der Nähe des Tors und ähm, deswegen kann ich jetzt äh, nicht unbedingt äh, sagen, wie ähm, die HSV-Bubble hier so drauf ist, weil ich nicht viele hsv im Viertel kenne leider. <lacht> Aber ich würde sagen, also klar, wir sind jetzt wirklich endgültig in der zweiten Liga angekommen, das ist jetzt irgendwie unsere vierte Saison hier unten ähm, was ich aber gar nicht so schlecht finde. Ich finde die zweite Liga schön und äh, besonders auch diese Saison. Also wenn man sich da die ähm, Vereine einfach mal anguckt, das ist doch viel geiler, als was da oben in der ersten Liga los ist. Ähm, und also ich persönlich freue mich aufs Stadtderby. Es ist immer was Besonderes, ganz klar. Wobei ich jetzt aber, also ja klar will ich es gewinnen. Aber ich finde immer, wenn der HSV wirklich liefern muss und wenn es wirklich um was geht, da wurden wir schon, also wir HSV-Fans, äh, so oft enttäuscht, dass ich einfach Angst habe, mich zu freuen oder Angst habe, äh, so völlig überzeugt in dieses Derby zu gehen. Wir sind ja jetzt äh, quasi vier Saisons äh, in der in der zweiten Liga und demnach schon in drei Saisons aufeinander getroffen. Und da habt ihr auch äh, ja dreimal das Derby gewonnen. Von daher habt ihr da sicherlich mental einen leichten Vorteil, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man mal... Irgendwie noch ein bisschen weiter zurückblickt, irgendwie in die 90er, äh, einfach jetzt habe ich mir vorhin mal nochmal schnell angeguckt, weil ich selber 90er Jahrgang bin. Da gab es äh, 16 Begegnungen in acht Saisons und da hat der HSV äh, siebenmal gewonnen und ähm, Pauli nur viermal. Und von diesen viermal habt ihr quasi in den letzten drei Saisons gewonnen. Also, ne, so, so, ja, ich sag mal, der mentale Vorteil liegt bei euch, weil, ihr, weil eure Derby-Siege einfach kürzer zurückliegen. Aber ja, klar möchte ich, dass wir gewinnen. Was ich, äh, weil du gerade auch das mit diesen Strohpuppen ja angesprochen hast, ähm, da finde ich, da bin ich dann so ein bisschen raus, ähm, weil ich so, ich nehme so ein Derby dann auch nicht so ernst. Das ist halt ein Wettkampfsport, den möchte man natürlich gewinnen. Aber äh, ich bin jetzt kein Ultra und ich habe auch keinen Ultra-Hintergrund. Ich habe einfach eine Dauerkarte im Stehblock, so bin halt aktiver Fan, aber das war es dann auch schon und so bitter ernst nehme ich den Fußball dann auch nicht. Ja, dass man dann so solche Schamütze irgendwie sich geben muss. Wo ich aber wirklich schmunzeln musste, war jetzt, als ich vor ein, zwei Tagen in Social Media gesehen habe, dass am Park Fiction und ähm, ja, da auch die diese eine Hafentreppe jetzt irgendwie blau-weiß-schwarz angemalt wurde, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil das war, das ist schon echt eine krasse, große Aktion von wem auch immer aus der aus der HSV-Szene gewesen. Ähm, da muss ich schmunzeln. Das hat, das ist schon wieder für mich in Ordnung, weil das ist halt, ne, da werden nur einfach ein paar Farben hingemalt und nicht irgendwelche Puppen aufgehängt und ne, das ist so eine andere Ebene für mich, die kann ich mit Humor nehmen.
0: Ja, also die die Puppen waren für mich einfach jetzt gerade eben so ein, so ein Extrembeispiel, was halt glaube ich wirklich hochkochte, als äh, dass das Derby ganz, ganz neu war ähm, und wie und, gesagt und das, 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 ähm, Anfang der der Zehnerjahre ja gar nicht mehr stattgefunden hatte. Ja, die, die, dieses, die Sachen irgendwo anmalen, ja, legitim. So, solange ihr euch nicht wieder an unserem äh, Steinwappen direkt auf dem Südkurvenvorplatz vergreift, kann ich das auch verschmerzen. Klar, so kleine... Ähm, Scharmützel finde ich voll vollkommen okay solange es ähm, nicht körperlich wird oder so, beziehungsweise die Leute die das körperlich regeln wollen, sollen das gerne machen aber sie sollen Leute dabei rauslassen, die die da keinen Bock drauf haben und und für mich ist einfach nur das, das Größte egal, wie, also ja, das heißt egal, nein egal nicht wenn das wenn das Freitag zu unseren Gunsten ausgehen sollte, gehe ich einfach mit so einem breiten Grinsen auf Arbeit ähm, <lacht> und äh, kann dann meinen meinen ArbeitskollegInnen, die es eher mit dem mit dem HSV halten, ein bisschen, ein bisschen sticheln. Das, das, das reicht mir völlig und ich brauche da jetzt keine großen Auseinandersetzungen oder weiß ich nicht sonstiges Gehabe.
1: Ja, geht mir genauso. Ich freue mich, wenn, wenn wir dieses Mal gewinnen. Ähm, so Und äh, klar werde ich dann auch äh, den ein oder anderen Spruch drücken in meinem Umfeld, äh, die eher äh, braun-weiß unterwegs sind, aber da, dafür ist es halt auch ein Derby ne? und auch vor allem ein Stadtderby und das gibt es jetzt auch nicht so oft und ja, von daher, ich finde, äh, solange es nicht so äh, körperlich äh, gewaltvoll wird, es sei denn, man will das äh, und macht das dann an getrennten Orten, wo es keiner mitbekommt, ist das alles okay.
0: Genau. Dann lass uns aber doch mal, ähm, bevor wir so ein bisschen tippen, wie es am Freitag denn ausgehen könnte. Du hast mir im, im Vorgespräch oder in, in, im Hin- und Herschreiben, bevor wir diese, also als wir diese Aufnahme geplant haben, erzählt, du machst auch noch einiges um den äh, Verein, Verein herum. Da gibt es einmal was zur Erinnerungskultur und etwas, was ich bei uns, also wenn man es mit unserem Verein vergleichen würde, würde das bei uns der äh, Verein das ganze Stadion sein. Das ist, nennt, nennt sich bei euch unser HSV, wo sich so mehrere lose Gruppen, du kannst mich gern korrigieren, wenn ich es falsch verstanden habe, aber ich habe so verstanden, dass sich mehrere Leute aus verschiedensten Bereichen zusammengeschlossen haben und da jetzt gemeinsam was auf die Beine stellen wollen. Du kannst frei entscheiden, mit welchem Teil du anfangen möchtest, aber ich finde es ganz spannend zu gucken, was, was passiert eigentlich hinter den Kulissen des Vorstadtvereins, wie wir unter anderem hier bezeichnen.
1: Ja, ähm, ja also genau, ich bin einmal Teil vom ähm, Netzwerk Erinnerungsarbeit oder kurz gesagt netz Da findet man uns auch auf allen gängigen Kanälen, ähm, beziehungsweise nicht auf Facebook zumindest, äh, aber der Homepage haben wir und Insta und Twitter. Und äh, das Netzwerk Erinnerungsarbeit ist auch ein Zusammenschluss von, von losen Fans, ähm, aus äh, ja einfach allen oder Fans, die sich eben gegen Diskriminierung engagieren. Und ähm, Diskriminierung ist ja auch leider ein sehr vielfältiges Feld. Ähm, ob das jetzt Rassismus ist, ob das Diskriminierung ist, ähm, Sexismus ist, Entschuldigung, ähm, Antiziganismus ist ähm, und ähm, ja, eben auch ja, rechte Entwicklungen, ähm, die werden im Netzwerk Erinnerungsarbeit äh, ehrenamtlich aufgearbeitet, also auch zum Beispiel die NS-Vergangenheit des HSV. Ähm, da ist äh, so ein, zwei schöne Projekte haben wir da oder mehrere Projekte haben wir schon umgesetzt, aber um ein, zwei so ein bisschen zu betonen. Ähm, wir haben ein, ähm, ja, ein, ein, eine Art ein Schild am Stadion aufgebaut. Ähm, als kleine Gedenkstätte sozusagen, dass es eben HSVer oder HSV-MitgliederInnen gab in der NS-Zeit, die halt während, wegen wegen des Nationalsozialismus gestorben sind. Und ähm, also eben so dieses Hashtag Kein Vergessen, ähm, das ist, finde ich, sehr wichtig. Also wir haben auch innerhalb des Vereins ähm, uns Ansprechpartner rausgesucht, um darauf hinzuweisen, dass die eine oder andere Sache wirklich aufgearbeitet werden muss. Wir arbeiten dazu auch mit dem HSV-Museum zum Beispiel zusammen und ähm, ja, wollen eben diese Sachen aufarbeiten, weil viele Menschen denken, ja, Nationalsozialismus ist halt total lange her und so. Aber wir sehen ja leider auch heute in der politischen Entwicklung mit diversen Rechtsgruppen weltweit oder zumindest auch in Europa äh, zu beobachten, wie wichtig das ist, daran zu erinnern. Und ähm, da äh, engagieren wir uns eben ehrenamtlich und ähm, ich habe da so meine Nische oder mein Fokus auch in, in antisexistischer Arbeit gefunden, einfach weil ich da aus Betroffenen-Sicht ähm, ja sehr viel beitragen kann, sehr viel erzählen kann und ähm, finde das auch sehr schön, so eine kleine so, so ein Safe Space gefunden zu haben, ähm, wo einfach Gleichgesinnte an einen gemeinsamen Glauben teilen und was verbessern möchten. Und ähm, genau. Das ist das Netzwerk Erinnerungsarbeit und das Zweite, was du gerade gesagt hattest, das ist die Initiative UNSER HSV. Da haben wir jetzt vergangenes Wochenende am Samstag auf der Mitgliederversammlung ähm, zwei Anträge auch gestellt, die mit überwältigender Mehrheit Zuspruch gefunden haben, was uns auch sehr gefreut hat. Und ähm, die Initiative UNSER HSV ist auch ein Zusammenschluss aus Fans, aus verschiedensten Richtungen ähm, und da äh, möchten wir eben dazu beitragen, dass der Fußball, also dieser kranke Kommerzfußball, wie er heute leider existiert, einfach ein bisschen gebremst wird und ähm, ja eben die Fans wieder den Fußball zurückerobern können, was natürlich utopisch ist, aber ähm, ja, also wenn wir so sagen, wir möchten, dass Nachhaltigkeit im Verein verankert wird, ähm, dann haben wir das jetzt zumindest geschafft, indem wir einen Antrag gestellt haben mit Mehrheit bekommen, dass jetzt zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsbericht ähm, geschrieben wird ab nächstem Jahr, der sich an den UN an der UN orientiert. Ähm, da gibt es so einen so Standard sozusagen, dass der dann dieser Bericht dann auch beim HSV geschrieben wird. Ähm, wir haben Pfandbecher eingeführt, die bei uns in der Nähe des Stadions sogar gespült werden. Ich hatte irgendwann mal gehört, dass St. Pauli ja auch Mehrwegbechersystem hat, allerdings dann in Hannover spült. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch aktuell ist zum Beispiel, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt auch wieder ein Pfandsystem im Stadion und können in der Nähe spülen. Das sind, ja, das sind so Sachen, die, die begleiten wir und die fordern wir. Und ähm, ja, es ist, es ist schön, so was Gutes zu kämpfen auf jeden Fall.
0: Okay, ich fange mal vorne an. Ich hätte, glaube ich, mega Bock auf so eine Sonderfolge, wo ähm, wir jemanden von euch einladen und jemanden vielleicht von unserem Museum und oder, oder dem, dem Bereich, der sich mit Erinnerungskultur beschäftigt und einfach mal zusammen zu gucken, wie wie ist es denn bei euch gelaufen und bei uns äh, zur, zur NS-Zeit. Ähm, aber gut, wir, das würde jetzt zu weit führen.
1: Aber da, also da geht bestimmt was, da bin ich mir äh, oder ich werde das auf jeden Fall mal weitergeben, So rum, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich werde das Thema gerne mitnehmen und äh, finde es schön, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich denke, ne, so, so, so wie wir es ja eben auch hatten, äh, äh, alles hat seine, seine vor allem sportliche Konkurrenz, aber ich denke, in solchen Dingen können einfach beide Seiten auch profitieren, wenn man da an einem Strang zieht und voneinander lernt, auch zu, vor allem, also äh, wir hatten ja auch im Vorgespräch über den Erinnerungskoffer gesprochen für Demenzerkrankte, da haben ja auch äh, St. Pauli und der HSV gemeinsam ähm, was erarbeitet oder ihr wart da sogar schon ein bisschen früher dran und wir sind dann auch da, haben uns da dann auch dran beteiligt. Also in solchen Dingen, finde ich, ist es egal, welche Farbe, das, das sind einfach so wichtige Dinge, da sollte der Verein erstmal in zweiter Reihe stehen.
1: Ja, absolut.
0: Okay, Bevor wir es jetzt hier zu zu ausufern wird, ich hätte bestimmt, also wir müssen auf jeden Fall noch über die die MV kurz sprechen. Ihr hattet jetzt ähm, am gestrigen, äh, gestrigen sage ich schon, am äh, vergangenen Samstag hattet ihr eure Mitgliederversammlung im Stadion, während wir, glaube ich, also zeitgleich nicht, aber am gleichen Tag gegen Magdeburg gespielt haben. Und ähm, was zumindest allen Außenstehende vor allem durchgedrungen ist, dass Marcel Janssen, der jetzt zwischendurch zurückgetreten war, jetzt äh, mit deutlicher Mehrheit wieder zum Präsidenten gewählt worden ist. Magst du in so ein paar Sätzen zusammenfassen, was so die die wesentlichen Punkte dieser dieser MV waren?
1: Ähm, Ja, genau. Ähm, Also das Ganze war zumindest von mir und von dem Umfeld, in dem ich äh, mich so befinde. Wir sind so ein bisschen verhalten in die Mitgliederversammlung gegangen, weil wir einfach keine wirkliche Wahl hatten. Also das, das vorherige Präsidium ist geschlossen zurückgetreten wegen, wegen internen ähm, ja, Unstimmigkeiten mhm. und ähm, es gab dann angeblich so um die 30 Bewerber*innen äh, auf äh, das Präsidium, das zu wählen galt und ähm, dann wurden aber leider nur eben ja die 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 heute quasi äh, die Posten jetzt eingenommen haben aufgestellt Ähm, Das war sehr schade ähm, während der Mitgliederversammlung. Also es gab auf den Vizepräsidentenposten, also man muss ja auch gar nicht gendern in dem Fall, weil es waren halt einfach nur auch Männer zur Wahl. Also der Vizepräsidentenposten, da gab es zwei Bewerber drauf, aber äh, der eine ist dann auch während während der Versammlung quasi hat äh, von sich aus äh, zurückgezogen und ähm, also alle wurden mit einer gewissen Mehrheit gewählt, kann man sagen. Ich habe jetzt irgendwie grob im Kopf äh, immer also mindestens äh, über 60, 70 Prozent oder so. Ähm, also in sich kann man sagen, mit Mehrheit gewählt natürlich. Aber also naja, die Auswahl war ja jetzt auch nicht gerade groß. Ähm, ich hatte das dann auch zum Anlass genommen, speziell an äh, Marcel Jansen einen Wortbeitrag anzumelden, weil mir das einfach wichtig war, wie er denn gedenkt, im Verein für mehr Chancengleichheit unter den Geschlechtern zu sorgen, also speziell in Führungspositionen zum Beispiel, weil, also aktuell ist es so, dass es gibt 29 Gremiensposten und drei davon sind mit Frauen besetzt, das sind halt irgendwie zehn Prozent, das ist halt nichts. Und das Argument, dass es, man geht ja immer nur nach Leistung und nicht nach Geschlecht, kann ich halt einfach nicht mehr hören, weil Das ist immer so ein Deckmantel für, ich habe keine Lust, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es gibt halt qualifizierte Frauen, aber ähm, wenn halt alles so männlich orientiert ist, ähm, dann ist es halt auch schwer, den Blick so zu erweitern, dass eben qualifizierte Leistungen auch eben erweitert betrachtet werden. Und da habe ich auch keine wirklich zufriedenstellende Antwort drauf bekommen von von Jansen. Das war mir eigentlich auch schon im Vornherein klar, aber zumindest habe ich es erreicht, dass das dann auch die Mitgliedschaft erfahren hat, dass da nicht viel dahinter steckt, was er meint ähm, in seiner Strategie zu sagen.
0: Ja, das ist eine ganz interessante Parallele. Bei uns ist ja jetzt ähm, eine ordentliche Mitgliederversammlung schon im September geplant. Das ist quasi die, die nachgeholte Form von einer, die, die letztes Jahr im... Letztes, in den letzten Jahren stattgefunden hat, aber nur digital und da waren halt schon Anträge gestellt worden, unter anderem auch zu einer Frauenquote in den in Gremien des äh, FC St. Pauli und ähm, die wird jetzt halt nachgeholt, weil man äh, entschieden hat, man macht diese digitale MV nur mit ähm, ja diesem typischen Prozedere, was jede ordentliche Mittelversammlung braucht und schiebt diese, diese Anträge erstmal weiter nach hinten, weil man sie als zu wichtig erachtet hat, um sie... In so einem Format. das hat sich auch im Nachhinein bewährt, dass das wirklich nicht gemacht wurde, weil ich meine, du, du kennst das selber, du wart da nur in Präsenz und ähm, dann, da gehört ja schon ein gewisser äh, Mut dazu, sich dann auch dahinzustellen und einen Redebeitrag zu formulieren in die in die Öffentlichkeit und ähm, das ist halt im, im Digitalen sehr, sehr viel einfacher, ne? Also, da Fragen oder Anmerkungen zu bringen. Ein ein großer ein großes Lob im Nachhinein ähm, an die, die Organisatoren damals, dass, ähm, oder Organisatorinnen viel besser, ähm, dass, dass man das da irgendwie ausgesiebt hat, weil natürlich über Social Media alles Mögliche reinsprudeln kann oder die, dieses digitale Format, was da damals gewählt wurde, auch mit Abstimmfunktion, weil gewisse Sachen musst du ja abstimmen. Aber ich bin, bin sehr gespannt, wie das dann jetzt äh, Anfang September entschieden werden wird, ob wir da da ähm, auch wieder einen Schritt weitergehen, weil du hast ja eben auch das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, was ihr da bei äh, unser HSV verfolgt. Das ist ja bei uns jetzt soweit geendet nach einem Antrag, der auch vor mehreren Jahren auf einer MV gestellt wurde, dass der dass der FC St. Pauli sich da in dieser Richtung ähm, stärker fokussieren soll. Daraus sind ja jetzt letztendlich eigene Trikots entstanden und ähm, ein immer größer werdendes Portfolio im Merchandise, das äh, nachhaltig produziert ist. Also man kann da schon schon sehr viel erreichen, wenn man einfach dran bleibt. Und ähm, von daher finde ich es auch gut, dass du, egal ob, wie, wie sehr dir klar war, wie wie uneindeutig oder wie unbefriedigend die Antwort sein wird von Marcel Jansen, dass du trotzdem den den Finger mal kurz in die Wunde gelegt hast und gesagt hast, hier Mensch, wie wie sieht denn das eigentlich aus? Und äh, ja, bleibt bleib da dran auf jeden Fall. Finde find ich sehr sympathisch, dass es auch bei euch Leute gibt, die sich da ähm, kritisch mit dem, dem Verein und allem, was damit zusammenhängt, auseinandersetzen.
1: Ja. Ja, also ich finde auch, äh, also nochmal, weil du jetzt bei der MV von euch gerade gesprochen hast, ähm, also ich finde es auch total sinnvoll, äh, das dann in einer Präsenzveranstaltung ähm, solche Anträge zu besprechen, weil, wie du sagst, das sind so wichtige Themen, ähm, das dann irgendwie so anonym äh, hinter irgendeinem Bildschirm irgendwie durchzudrücken. Ich glaube, das das wird dem Thema auch nicht gerecht. Also ich finde es gut, dass ihr das dann äh, aufgeschoben habt. Und ähm, ja, also ich... äh, als ich meine Wortmeldung angemeldet habe und dann ans Mikro gelaufen bin. <lacht> und wissen es ja wissen, wie so eine MV abläuft. Ich habe tatsächlich fast mit Buchrufen gerechnet, weil auch die hm. Mitgliedschaft an sich ja super heterogen ist, sage ich jetzt mal. Und ich habe oft das Gefühl, dass eben wenn, gerade wenn ich dann eben mit Antidiskriminierungsarbeit um die Ecke komme, da muss man schon teilweise echt ein dickes Fell haben. In meinem Fall... Es ist aber gut gelaufen. Also, ich habe jetzt keine Buhrufe kassiert oder so, aber ich habe von, ähm, im Nachgang habe ich Nachrichten erhalten von verschiedensten Leuten, die dann auch gesagt haben, so, die haben richtig böse Blicke verteilt, als ich am Mikro war. ähm, Aber am Ende trotzdem haben sie dann applaudiert. Ähm, Also, da ist schon echt noch sehr, sehr viel zu tun. Ähm, Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr schön, äh, wenn ich dann teilweise aus Köln oder aus, ähm, aus Gelsenkirchen höre, wie cool und äh, toll die das finden, dass eben der HSV da so sichtbar wird in, diese, in, in dieser Arbeit. Weil viele halt dann doch noch so diese rechte Szene aus den 80ern im Kopf haben. Ähm, ja, da arbeiten wir halt eben dagegen an, dass das Bild sich ändert, weil es ist ja auch anders mittlerweile. Also ich kann jetzt auch nicht für alle sprechen, aber also da ist eine gewisse, echt eine, eine organisierte Basis mittlerweile beim HSV, die da richtig viel macht, ähm, um den diese diese 80 er Jahre rechte Ecke da abzustoßen.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr löblich, dass es da äh, engagierte Leute bei euch gibt. In Anbetracht der Zeit, lass uns doch mal wieder zurückkommen, nach, nach dem kleinen Ausflug ins Drumherum, äh, was, was dein Verein angeht. Ja, schon in drei Tagen steht das Derby an. Wenn, während wir hier sprechen, in, zu, zu der Zeit äh, ist es schon angepfiffen oder schon fast zu Ende. Was, was, was glaubst du denn, wenn ich dich jetzt so ein bisschen festnagel? Du du wünschst dir natürlich einen Sieg, aber dein dein realistischer Tipp lautet wie?
1: Ich glaube, wir spielen unentschieden. 2-2.
0: 2-2, okay. Also beide entdecken das das Tore schießen doch irgendwie für sich.
1: Ja, ich denke schon. Also es ist noch Anfang der Saison. Wir haben, beide Mannschaften haben Grund dazu, mit vorgestreckter Brust in, in das Duell zu gehen, es ist Derby, es ist emotional, beide werden alles geben und ähm, ja, doch, ich glaube, es wird es wird Tore geben und ich äh, sage jetzt mal, es wird ein
0: 2-2. Okay, dann ist mein Tipp gar nicht so weit weg, aber ich ziehe euch ein Tor ab und ich sage, ähm, es steht lange 1-1, nachdem sich beide Mannschaften erst ein bisschen abgetastet haben, trifft jeder einmal das Tor und Ganz kurz vor Schluss, ich weiß noch nicht, wer es ist, das, davon, davon lasse ich mich am, am Freitag überraschen, aber am ganz kurz vor Schluss wird äh, ein St. Paulianer den, den Ball nochmal ins Tor schießen und dann äh, ja, wird es ein 2-1-Heimsieg für den FC St. Pauli.
1: So ein richtiges, ekliges Last-Minute-Tor meinst du? Na klar. <lacht> Oha, ja, das wird sehr ärgerlich für mich, dann gucken wir mal. <lacht>
0: Bist du denn, das haben wir im Vorfeld gar nicht geklärt, bist du im Stadion? Es gibt ja auch ein kleines Gästekontingent.
1: Leider nicht. Ich hatte Pech. Also ich habe mich für den Vorverkauf angemeldet und hatte auch mehrfach, äh, konnte ich Tickets auswählen. Die waren aber dann quasi während äh, des äh, Schiebens in den Warenkorb schon wieder weg. Ich habe leider Pech gehabt, aber ich habe ein paar Bekannte, die da sind.
0: Ja, ich hatte das Glück, ähm, auch eine Karte zu, zu bekommen, wobei auch bei uns im in dem Fenster für, für die Jahres- und DauerkartenbesitzerInnen schon alles, alles vergriffen war. Und äh, ja, dann, von daher kann ich dann am, am äh, in, in nach dem Spielgespräch aus, aus meiner Perspektive im Stadion berichten. Du machst dann die Fernsehperspektive und vielleicht magst du ja so ein bisschen in deinem oder, oder, oder den Leuten, die du kennst, die da sind, mal rumfragen, wie es sich denn so angefühlt hat, das erste Mal wieder auswärts. Auf St. Pauli.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Da werde ich äh, auf jeden Fall mir Berichte einholen. Äh, Wird mich ja auch persönlich interessieren, weil ich leider nicht da sein kann. Ähm, aber ja, ich freue mich dann auf jeden Fall, damit mit dir zu sprechen, wenn wir. Wenn wir das Derby überstanden haben. Ich bleib jetzt erstmal verhalten.
0: <lacht> okay, wenn du, wenn du überstanden sprichst, dann äh, klingt das ja umso positiver für uns.
1: Ich sag ja, ich bin da manchmal ein bisschen abergläubisch. 19.10 Uhr und dann Freitag, der 13. Oh, ich weiß nicht. ein Bisschen ehrfürchtig bin ich, muss ich sagen.
0: <lacht> naja, Fußballfans ohne Aberglauben, das, das das geht ja auch nicht. Jeder hat ja so seine seine, seine gewissen Rituale und, und äh, ja, das, das darf nur so passieren und so. Okay, Caro, ich danke dir sehr für deine Zeit und freue mich jetzt schon auf das äh, Gespräch danach, umso mehr, wenn es äh, so ausgegangen sein werden könnte, wie ich es mir erhoffe. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du jetzt in ähm, dem Vorgespräch loswerden möchtest? Oder denkst du nochmal drüber nach und schiebst es gegebenenfalls in das Gespräch, wenn wir nach dem Derby sprechen, wenn wir es überstanden haben, wie du sagst?
1: (lacht) Ähm, Nee, ich glaube, ich bin, ich habe alles gesagt, was mir jetzt auf der Zunge lag. ja, bin gespannt auf Freitag, wird dann mit Papierchen vom Fernseher sitzen und äh, ich denke mal, uns werden die Themen auch nicht ausgehen, wenn wir äh, nach dem Spiel nochmal miteinander sprechen.
0: Davon aus ist auszugehen, dann danke nochmal und an die HörerInnen danke fürs Zuhören. Wenn ihr Freitag im Stadion seid, passt ein bisschen auf euch auf. Mag sein, dass rund ums Stadion vielleicht doch ein bisschen mehr los ist, als wir das äh, zum Beispiel von Kiel vom ersten Heimspiel gewohnt sind. Und ja, bis dahin kommt gut durch die Woche, Forza bleibt gesund und bis dann.
1: Und nur der HSV.